0: Albert Einstein, der berühmte Physiker, soll einmal gesagt haben, wann immer ich einen Assistenten finde, der bereit ist zu staunen, bin ich bereit, auf ihn zu hören und von ihm zu lernen. Ein guter Wissenschaftler muss sich die Eigenschaft bewahren, immer wieder neu zu staunen. Denn nur dann ist er motiviert, nachzuforschen, immer wieder neu zu fragen, was weiß ich denn eigentlich noch nicht und warum weiß ich das noch nicht und wie ist das eigentlich, wie kann ich das neu fassen. Es gibt so etwas wie eine Inkompetenzkompetenz. Das klingt sehr gescheit, aber es heißt nicht viel mehr wie, ich weiß, dass ich nichts weiß. Wenn man weiß, dass man wie wenig man eigentlich erst weiß, dann weiß man mehr wie derjenige, der glaubt, ich weiß eh alles. Und gerade jene Leute, die viel wissen, die wissen auch, wie begrenzt ihr Wissen eigentlich ist. Dass sie selbst in ihrem Spezialgebiet, sagen wir mal, als Astrophysiker, eigentlich viel mehr nicht wissen, als das, was sie bisher wissen. Was man gesichert sagen kann. Und der Text heute, den wir heute lesen, aus der Bibel, der hat ein Thema, wo es sehr gut dazu geeignet ist, um unsere Begrenztheit anzuerkennen. Um unser Erkenntnisvermögen infrage zu stellen, um zu wissen, ich weiß eigentlich, dass ich noch nicht so viel weiß. Der soll uns aber auch anregen zum Staunen. Boah, es gibt noch so viel zu entdecken. Es gibt noch viel mehr, als ich glaubte, was ich bisher zu glauben glaubte. Ja, genau. Und Gott ist noch viel größer und deswegen auch immer wieder unverständlicher und unfassbarer für mich als kleiner Christ. Als Nichtchrist da denkt man ja so, ich bin groß, ich bin der Chef meines Lebens und Gott spielt bestenfalls an Feiertagen eine Randrolle. Wenn man dann Christ wird, dann wird Gott immer größer und wichtiger. Und man merkt, der ist nicht nur irgendwo im All, wenn er überhaupt wo ist, sondern er ist da in meinem Leben und ich möchte mit ihm zusammenleben. Er bekommt eine größere Rolle und wird immer wichtiger. Und auch im Christsein, wenn man da mit ihm lebt, dann lernt man, viel weniger habe ich selber im Griff, als ich dachte, Gott ist viel größer, als ich glaubte und je länger ich Christ bin, umso größer und erstaunlicher wird für mich Gott und auch umso unfassbarer wird er auch für mich und es ist okay. Weil Gott Gott ist und ich ihn nicht in allem verstehen muss. Und so möchten wir uns heute dem Thema widmen, worauf gründet sich meine Erlösung, kann ein Christ verloren gehen oder nicht? Naja, zuerst denkt man, das ist doch klar. Was ist da so schwierig dran? Worauf gründet meine Erlösung? Naja, weil ich an Jesus Christus glaube. Weil ich mich vor vielen Jahren da und da bekehrt habe. Weil ich ihn gebeten habe, dass er mir meine Schuld vergibt. Ja, deswegen bin ich erlöst. Aha, da kommt sehr viel Ich drin vor weil ich glaube, weil ich ihm meine Sünden gesagt habe, weil ich mich bekehrt habe. Als Paulus über diese Frage nachdachte, hatte er einen anderen Ansatz. Er staunte darüber, nicht nur über das Ich, das habe ich gut gemacht, sondern er staunte über alles, was davor und darüber bis dahin überhaupt alles passiert ist dass es dazu kommen konnte, dass man dann sagte, ich möchte mit Gott leben. Wann hat es denn begonnen, dass Gott an mir wirkt, dass Gott an mich gedacht hat, dass Gott mich gesegnet hat? Mit meiner Bekehrung? Nein, viel früher. Mit meiner Geburt? Nein, viel früher. Mit dem, dass Jesus Christus als Erlöser auf diese Erde kam? Nein, viel früher. Mit der Erschaffung der Welt? Nein, noch früher. Schon bevor Gott über das Universum nachdachte, hat er über dich nachgedacht, wie du einmal sein Kind werden könntest. Ist das nicht zum Staunen? Ich lese die Verse aus dem Epheserbrief, aus dem ersten Kapitel, die Verse 4 bis 6. Wir bleiben nur bei diesen Versen nicht auf, wie es auf dem Gottesdienstzettel steht, sondern nur die Verse aus dem ersten Kapitel 4 bis 6. Sie stehen auch hier an der Wand. Denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener gnädiger Wille und das dient zum Lob seiner herrlichen Gnade. Paulus macht klar, noch bevor ich mich für Gott entscheiden konnte, hat schon längst Gott sich für mich entschieden. Dass ich zu Gott gehören darf, ist letztlich nicht mein Verdienst, sondern es ist Gottes Gnade und Gottes Verdienst. Bevor ich überhaupt einen Atemzug machen konnte, hat Gott schon längst gesagt, den Hans Peter, die Sophie, den Hans, die Liene, möchte ich als meine Kinder in meiner Familie haben. Er hat uns erwählt als seine Kinder. Diese zwei Worte oder zwei Abschnitte klingen für uns aber leider allzu oft nicht zum Staunen und zum Freuen. Boah, ist es echt so? Sondern manchmal werden die mehr als Reizworte empfunden. Erwählung und Vorherbestimmung. Vor Erschaffung der Welt erwählt, schon damals dazu bestimmt. Erwählung bedeutet, dass Gott in seinem souveränen Willen frei sagt, aus einer größeren Menge erwähle ich mir manche zu meinem Kind, für meinen Zweck, zu dem ich sie bestimmt habe. Und das macht Gott ständig und immer wieder, das macht er nicht erst mit uns, das hat er schon mit Abraham gemacht, den hat er erwählt in Ur, in Chaldea, und hat ihm geredet und gesagt, du sollst jetzt der Stammvater eines neuen Volkes werden. Zu Israel hat er gesagt: Ihr seid mein Volk. Ich habe euch erwählt. Es liegt nicht an euch, dass ihr besonders seid. Ich nehme euch einfach raus aus dieser Völkergemeinschaft als mein Volk. Das hat er zu Mose gesagt. Den hat er erwählt, dass er sein Volk befreien sollte. Hat er zum Aaron gesagt: Du, ich erwähle dich zu Priester meines Volkes. Er hat es zum David gesagt: Dich erwähle ich als den neuen König über mein Volk. Was hat der David tun können als Schafhirte? Hat der sich vorgenommen, Karriereziel König zu werden? Nie und nimmer. Er wurde von Gott erwählt und deswegen hat er auch den Propheten dahin geschickt. Genauso bei dem Paulus, der hier unseren Brief hier schreibt und diese Worte eben von Gott in Worte gefasst hat. Paulus hat Jesus hat Paulus erwählt. War Paulus auf der Suche? War der fragend? War der interessiert am christlichen Glauben? Weit gefehlt. Der hat die Christen verfolgt. Und Gott hat sich vorgenommen, dem muss ich helfen, dem offenbare ich jetzt Jesus Christus. Und da ging der Himmel auf und Jesus ist ihm leibhaftig erschienen. Er war nicht auf der Suche, aber Gott hat ihn erwählt. Auserwählt, sein Botschafter zu sein. Für unsere menschlichen Ohren klingt es, Ziemlich herausfordernd. Wir sind es nicht gewohnt, dass über uns bestimmt wird. Wir sind es mehr gewohnt, dass wir unsere eigenen Entscheidungen fällen, dass wir Willensfreiheit haben. Wir leben schließlich in einer Demokratie, wir haben was mitzusagen, mitzureden. Ich höre eine Predigt, okay, der Heilige Geist wirkt, ja, aber dann bin doch ich gefragt, was ich daraus mache und welche Entscheidungen ich treffe. Und das ist auch nicht falsch. Das ist auch richtig. Am 13. Vers, im gleichen Kapitel, geht es nämlich dann so weiter. Auch ihr gehört jetzt zu Jesus Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch durch Jesus Christus den Heiligen Geist gegeben. Also es ist schon richtig, dass es dieses Annehmen der Botschaft auch braucht. Aber wir dürfen nicht vergessen, was alles davor schon Alphes war, damit es dahin kommen konnte, diese Botschaft zu hören und anzunehmen. Wir reden eher darüber, wie wir zum Glauben gekommen sind, wie wir Gott gefunden haben. Paulus redet im Epheserbrief gerne darüber, wie Gott uns gefunden hat, wie er uns ausgesehen hat. Und das ist eine neue Perspektive. Wir denken zuerst immer von uns. Ich bin der Mittelpunkt des Universums und alles dreht sich um mich. Paulus als reifer Christ hat schon gelernt, dass nein, so ist es nicht. Gott ist der Mittelpunkt des Universums und ich muss lernen, von Gott auszudenken. Und Gott hat dich und mich erwählt. Und das ist grundlegend wichtiger, dass sich Gott von Ewigkeit her Gedanken gemacht hat, wie kann ich Menschen wieder so in meine Gemeinschaft bringen, dass sie zu meinen Söhnen und Töchtern werden. Es ist doch viel wichtiger, dass sich Gott für mich entschieden hat, als dass ich mich für Gott entscheide. Und Gott hat mich erwählt von Anfang an. Er hat sich Gedanken gemacht, wie du und ich sein Kind werden könnte. Wie können wir uns das vorstellen? Ein Bild, eine Geschichte. Eine Familie wohnt am Rand des Waldes und hat ein kleines Mädchen als Tochter. Und mit dem etwas älter werden entdeckt sie die Umgebung und nimmt sich eines Tages vor, ich gehe mal weiter, wie ich bisher war, um zu sehen, was kommt nach dem Waldrand. Und dann geht es in den Wald hinein und erforscht die Lichtung und geht weiter und geht weiter und wie es kommen musste. Sie merkt gar nicht, wie sie die Orientierung verliert und wie sie auf einmal nicht mehr weiß, wie sie hierher gekommen ist und wie sie wieder zurückfindet. Sie rennt in alle Richtungen, aber sie hat keinen Plan mehr. keine. Sie schreibt, Mama, Papa, wo seid ihr? Ist aber hilflos, allein hat sich im Wald verlaufen. Schließlich sinkt sie erschöpft, verweint auf einem Felsen nieder und schläft ein. Schon längst haben die Eltern das gemerkt, dass die Tochter nicht zu Hause ist, haben die Polizei informiert und es ist eine große Suchaktion gestartet worden. Sie suchten und finden lange, lange dieses Mädchen nicht. Erst im Morgengrauen sieht der Vater diese Tochter wirklich auf einer kleinen Lichtung auf diesem Felsen liegen. Und er rennt ihr entgegen und rüttelt sie. Sie wacht aus ihrem Schlaf aus, der Vater nimmt sie in die Arme und die Tochter sagt, Papa, Papa, endlich habe ich dich gefunden. Und der Vater nimmt sie in die Arme und trägt sie nach Hause. Und die Tochter sagt immer wieder, endlich habe ich dich gefunden. Und mit dem Älterwerden hat die Tochter sicher begriffen, es war nicht sie, die den Vater gefunden hat, sondern der Vater hat sie gefunden. Aber dennoch hat sich der Vater gefreut dass die Tochter sagt, endlich habe ich dich gefunden. Und um diese Sichtweise geht es dem Paulus, wenn er diesen Epheserbrief schreibt, dass der Vater uns gefunden hat, noch bevor wir sagen konnten, endlich habe ich dich gefunden. Und er beschreibt dies in vierfacher Weise in diesen Versen. Wie hat, Christus, äh, wie hat Gott uns gefunden? Wie hat er uns denn erlöst? Eben in Christus. Gott wusste schon von Anfang an, bevor er das Universum gemacht hat, diese Menschen mit ihrem freien Willen und es will ich, dass sie freien Willen haben, werden über kurz oder lang ihre eigene Wege gehen. Werden nicht nach mir fragen und es wird große Probleme mit sich bringen, viel Streit, viel Unheil, sie werden Sünder werden. Und er hat sich Gedanken gemacht, wie er uns wieder zurückbekommen könnte. Und er hat mit Jesus in der Ewigkeit geredet, wäre einer von uns bereit, auf die Erde zu gehen und für diese Menschen dann zu sterben. Und erst als Jesus gesagt hat, ich wäre bereit, ich bin bereit, haben sie überhaupt nachgedacht, ob sie die Menschheit überhaupt ins Dasein rufen. Weil Christus bereit war, Mensch zu werden und unsere Schuld auf sich zu nehmen. Weil er bereit war, uns in die Arme zu nehmen und in seiner Vergebung uns zu bergen. In Jesus Christus bin ich erlöst. Nicht, weil ich perfekt und sündlos wäre, sondern weil Jesus mich umgibt mit seiner Vergebung und mit seiner Perfektsein, mit seinem Heilsein. Und, Jesus, und Gott mich nur noch durch Jesus, mit Jesus verbunden anschauen wird. Wann hat er uns denn erwählt? Vor Grundlegung der Welt, schon vor die Schöpfung geplant worden ist, hat er sich diese Gedanken gemacht. Er hat sich Gedanken gemacht, wie er uns wieder in seine Gemeinschaft zurückführen kann. Vor tausenden vor Jahren. Bevor er die Sterne ans Universum gepflanzt hat, hat er an dich gedacht. Wie schaffe ich das, dass ich dich wieder zurück? in meine Gemeinschaft finde. Und Gott hat es verfügt und hat gesagt, den und den und den und den will ich haben. Warum hat er das so gemacht? Nicht aus Willkür und einfach nur, weil mir nichts Besseres einfällt, weil mir langweilig ist, sondern seine Motivation war Liebe. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Und an diesem Beschluss hatte er große Freude. Er hat sich vorgenommen, uns zu adoptieren und zu sagen, ich möchte die Menschen, die sich von mir davongerannt sind, entfremdet haben, möchte ich adoptieren. Und das wird wirklich dieses Wort Adoption gebraucht. Und wir wissen ja, Paulus sitzt im Gefängnis in Rom. Die Römer hatten ein hohes Adoptionsrecht. Es war dort üblich, wenn man keine eigenen Kinder hatte, dass man andere Kinder adoptiert hat. Und die wurden mit allen Rechten und allen Pflichten eingesetzt an so eine Stadt. Wie ein leibliches Kind. Und dieses Wort benutzt Paulus hier: Gott hat uns adoptiert als leibliche Kinder. Wie ist es auch bei uns? Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Wenn Mann und Frau sich lieben und sagen, wir haben eine gute Zeit miteinander, wir freuen uns, es geht uns gut, wir lieben uns. Und wenn sie dann uns, sich überlegen, ja, wie wäre es, wenn wir noch ein Kind, oder zwei oder drei oder vier oder fünf oder sechs, in unsere Liebe mit hineinnehmen. Wenn wir uns ein Kind wünschen, das auch diese Liebe erlebt, die wir miteinander haben, Teil unserer Liebe zu werden. Und in dieser Liebe, sagen wir mal, machen Sie Liebe und entsteht ein Kind. Und dann kommt es auf die Welt. Und dann wird es geliebt, hoffentlich, und wächst in Liebe groß. Aber wann hat denn die Liebe angefangen? Mit dem ersten Geburtstag? Nein, mit der Geburt? Mit der Empfängnis? Nein, schon viel früher, als man sich die Gedanken gemacht hat, wir wollen ein Kind haben, hat die Liebe angefangen. Und so war es auch bei Gott. Du und ich, wir sind Wunschkinder Gottes. Wir sind kein Zufall. Du bist kein Zufall. Mögen es Zufall bei den Eltern gewesen sein. Bei Gott bist du ein Wunschkind. Er hat sich vor Erschaffung der Welt Gedanken gemacht über dich und mich. Er wollte uns lieben. Er wollte uns in seine Gemeinschaft hineinnehmen. Und da herum hat er die Geschichte und das Universum gebaut. Nicht umgekehrt. Bevor er das Universum plante, hat er über mich, über dich nachgedacht. Mit Liebe, mit Gnade und Barmherzigkeit. Dass du ihn doch einmal als den liebenden Vater, den himmlischen Vater erleben mögest. Wozu? Dass wir ein heiliges und unteiliges Leben führen dürfen in seiner Gegenwart. Dass wir vorherbestimmt sind, Söhne und Töchter zu werden als Söhne und Töchter in seiner Gegenwart leben zu dürfen. Er hat uns nicht dazu vorherbestimmt, weil er Diener gebraucht hatte. Aber Engel hat er genug. Oder Sklaven oder Angestellte. Ach, machen wir noch ein paar mehr, die Lobpreis singen. Nein, er wollte uns nicht als irgendwelche himmlische Wesen haben. Er wollte dich und mich als seinen Sohn, als seine Tochter haben. Als Söhne und Töchter wollte er uns in seine Arme nehmen. Stell dir das mal vor, als Geschwister von Jesus. Jesus ist der Sohn Gottes. Er möchte zu dir sagen, du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter. Ich will dich adoptieren an statt an Tochterstadt. Du darfst alle Rechten und Pflichten eines Kindes haben, wie ein leibliches Kind. Ich habe einmal einen sagen hören, so in einer Diskussion, wir sind alle Gottes Kinder. Pff, stimmt nicht. Wir sind alle Gottes Geschöpfe. Aber wir sind nicht alle Gottes Kinder. Gottes Kinder sind die, die Gott auserwählt hat vor Erschaffung der Welt, dass sie seine Kinder sein dürfen. Und du darfst es sein. Ist es nicht zum Staunen? ist das nicht zum Staunen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen. paul schreibt diese großartige Erkenntnis in einem Lobpreis, in einem Psalm, in einem Lotlied, nicht in einer theologischen Diskussion, sondern in einem Loblied, weil er sagt, das ist doch zum Staunen, das ist zum Freuen, das ist zum Wundern. Staunt mit mir, ich habe das euch nicht aufgeschrieben, damit ihr eure Köpfe heiß diskutieren könnt, wie das jetzt mit der Erwählung der Diskussion ist. Ich habe es euch aufgeschrieben, dass ihr Gott lobt und staunt. Seine Gnade ist noch viel größer, als ich bisher dachte. Sein Plan ist noch viel umfassender, als ich bisher glaubte. Seine Liebe ist noch viel tiefer und viel größer, als ich bisher zu hoffen wagte. Und das Universum ist nichts gegenüber der Liebe Gottes, die Gott zu mir hat. Gott hat sein Erlösungswerk mit großer Weisheit, mit einem wunderbaren Plan. Ich erkenne den Plan im Universum, die ganzen Naturgesetze, wie eins in andere eingreift. Noch erstaunlicher, noch wundersamer, noch unerforschlicher ist sein Erlösungsplan wie eins ins andere reingreift, wie er sich schon vor Erschaffung der Welt Gedanken gemacht hat, wie er dich erreichen kann, dass du sein Kind werden mögest. Worauf gründet dann also unsere Erlösung? Auf meinen Glauben oder auf die freie Gnadenwahl von Gott selbst? Was ist viel sicherer, mein Glaube oder Gottes Entschluss? Wie gut ist es, dass ich nicht nur mich an Gott festhalten muss, sondern dass Gott sich entschieden hat, an mir festzuhalten. Es gibt einige Kletterer unter uns und die wissen, welchen Unterschied es ist, ob man mit oder ohne Sicherung klettert. Ja, Ja, wissen Sie sehr wohl. Ohne Sicherung einen Schwierigkeitsgrad zu bewältigen. Ja, manche Strecken sind ja ganz nett, sind ja ganz einfach. Das kann ich ganz gut schaffen. Aber dann gibt es Stellen, Überhang und wenn die länger sind, oha. Wenn es nur an mir hängt, dass ich mich festklammere am Glauben und an Gott. Na servus. Was ist dann, wenn schwere Strecken im Leben kommen, die mich sehr herausfordern, wo meine Kraft nicht mehr ausreicht? Wie gut dass Gott sich schon längst entschieden hat, an mir festzuhalten, einen Sicherheitshaken einzuhänken und zu sagen, ob du dich festhältst oder nicht, ich wünsche mir es. Aber wenn nicht, ich halte dich fest. Und das war sein Entschluss. Gemäß dem Entschluss seines Willens. Das war sein Plan, den er schon vor Schaffung der Welt beschlossen hatte. Der Grund, warum Gottes Kind sein darf jetzt, warum ich es geworden bin, warum es sein darf und warum ich es bleiben werde, liegt in Gottes Gnade selbst, nicht in mir. Ja, wie ist dann das alles mit der Vorherbestimmung? Habe ich dann überhaupt einen freien Willen? Ich denke, das ist für mich eine Frage des Blickpunkts von wo aus ich blicke. Wenn die Entscheidung vor mir steht, durch die Tür zu gehen, dann muss ich durch die Tür gehen. Wenn Gott mich einlädt, schau, ich habe dir jetzt deutlich gemacht, dass ich Gott bin, was ich für dich getan habe und ich biete es dir an. Dann bist du verantwortlich, dich zu entscheiden. Wenn du durch die Tür gegangen bist und eine Strecke mit Gott unterwegs war und zurückschaust, dann siehst du erst, was Gott schon alles vorhergetan hat. Und du denkst, ja, ich bin zwar diesen Schritt gegangen, aber meine Güte, dass, wie viele Schritte ist Gott gegangen, dass ich diesen Schritt setzen konnte. Vielleicht ein weiteres Bild, um das zu erklären. Gott wusste, dass wir alleine nicht in den Himmel kommen können. Wenn wir uns zu Fuß aufmachen oder, keine Ahnung, schwimmen, kommen wir nie dahin. Deswegen, im Bild gesprochen, hat er eine Eisenbahn gebaut. Hat er sich einen Zug, eine Lokomotive ausgebaut, äh, ausgedacht. Die Lokomotive ist stark genug, die schafft diese Strecke in den Himmel. Ihr versteht die Doppeldeutigkeit. ja? Die, diese Lokomotive ist Jesus Christus. Und dann hat er sich ausgedacht, ja, ich muss aber in jedes Land auch Schienen legen. Ein Eisenbahnnetz. Dass die Strecken auch dann gelegt ist von dort, wo die Leute leben, zu mir in den Himmel. Und so hat er auch Missionare, Gemeindegründer in alle Länder geschickt, damit in jedem Land Schienen liegen. Und dann hat er auch das noch so gemacht, dass an jedem Ort ein Bahnhof entsteht, eine Gemeinde, ein Christ, der weitererzählt von dieser Schiene und von diesem Jesus, von diesem Zug, der in den Himmel äh, uns das ermöglicht. Und dann hat Gott das gemacht, dass da, wo du von diesem Bahnhof erfahren hast, dass du auch da mal hingekommen bist. Und genau in dem Moment, wo du dort warst, ist auch ein Zug gekommen. Genau in dem Moment, wo du das Evangelium gehört hast, war die Chance, dass Gott dir eine Möglichkeit geschenkt hat, das zu erfassen, zu verstehen und zu begreifen. Und dann wird dir noch gesagt, weißt du, das Ticket ist bereits bezahlt. Das habe ich schon für dich übernommen. Du musst gar nicht selber zahlen. Du dürftest einfach so einsteigen. Und dann auf einmal stehst du am Bahnsteig und die Türen gehen auf. Der Heilige Geist wirkt an dir und lädt dich ein und sagt, was hindert dich jetzt hier am Bahnsteig stehen zu bleiben? Steig doch ein. Und das Einzige, was du dann machst, ist, einen Schritt zu machen. Und jetzt sag mir, wer hat das gemacht, dass du in den Himmel kommst? Ist es nicht ein bisschen vermessen zu sagen, weil ich zum Glauben gekommen bin. Wie viel hat Gott getan, dass wir diesen Schritt tun können? Und das ist zum Staunen und nicht zum Spekulieren. Viele Christen haben diese Verse nicht zur Freude verwendet, zur Dankbarkeit, zum Loben, sondern in Skepsis. Ist das nicht ungerecht, wenn Gott bestimmte Menschen erwählt und andere offenbar nicht. Ja, es gibt verschiedene Lösungsansätze für diese äh, Thematik. Sind vielleicht alle Menschen erwählt und nur manche nehmen es für sich an? Also kommt dieser Zug nicht bei jedem vorbei und die Tür öffnet sich bei jedem? Naja, hm, netter Versuch, aber es steht nicht hier. Hier heißt es einfach, Gott hat schon vor Anfang der Welt einige Menschen erwählt. Ja, steht so da. Oder hat Gott nicht in seiner Allwissenheit vorher gewusst, wer sich für ihn entscheiden würde, wenn er ihn schafft? Und die hat er dann erwählt. Naja, steht aber auch nicht hier. Er hat gesagt, nicht du bist als mein Kind vorher gewusst, sondern vorher bestimmt. Allerdings muss man auch sagen, es steht nirgendwo, dass Gott Menschen bestimmt hätte, von vornherein verworfen zu werden, nicht errettet zu werden. Das legen wir nirgendwo in der Bibel. Im Gegenteil. Wir lesen das Gegenteil. Im Timotheusbrief schreibt Paulus im Auftrag Gottes, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Wahrheit, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass alle Menschen auf dieser Erde ihn erkennen. Und auch lesen wir nirgendwo, irgendwo, an irgendeiner Stelle im Alten oder im Neuen Testament, an keiner einzigen Stelle, dass irgendjemand zu Gott gekommen wäre und gebetet hätte, ich möchte an dich glauben, bitte nimm mich als dein Kind an. Dass Gott gesagt hat, na, Augenblick mal warten, ich muss mal nachschlagen, oh, deinen Namen finde ich nicht, tut mir leid, nicht erwählt, geht nicht. Lesen wir nicht. Wenn wir verloren gehen, dann aufgrund unserer Sünde und dass wir an ihr festhalten und nicht unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Wenn wir errettet werden, dann nicht aufgrund unseres Glaubens, sondern aufgrund der Gnade Gottes. Und für unsere Alltagslogik ist das einfach ein bisschen zu groß. Das zusammenzufinden, bringen, dass wir verantwortlich sind, aber doch Gott alles schon... Gesetzt hat in seiner Gnade, uns vorherbestimmt und erwählt hat. Gottes Größe sprengt einfach auch immer wieder unseren Horizont. Und wenn, er Gott, Gott, wenn Gott Gott ist, muss das auch so sein. Sonst wäre er ja begrenzt. Ähm, ja, genau. Paulus schreibt im dritten Kapitel, im 18. Vers in unserem Epheserbrief. Und er betet dort für die Epheser dass ihr die Länge und die Breite und die Tiefe und die Höhe der Liebe Christi zu begreifen möget, eine Liebe, die alle menschliche Erkenntnis überstrift. Er betet für die Epheser, dass ihr das ergreifen mögt, wie groß die Liebe Gottes ist. Und er beschreibt die Liebe in wie vielen Dimensionen? Die Länge, Breite, Tiefe, Höhe. Ja, wir leben aber doch nur in drei Dimensionen. Warum redet hier Paulus, in vier Dimensionen. Ja, also wenn wir in einer Dimension leben, das ist dann ein, ein, ein Punkt oder ein, ein Strich, genau, also ist ein Strich. Wenn dann ein, Strich außer, ein Punkt außerhalb dieses Striches ist, kriegt dieser Strich, diese eine Dimension, diesen Punkt nicht mit. Logisch, oder? Ja. Zwei Dimensionen, eine Fläche. Breite und Tiefe. Wenn wir da irgendwas in der Höhe machen, kriegt die Fläche nicht mit. Außerhalb ihrer Dimension. Drei Würfel. Wenn wir etwas in der Zeit versetzt machen, kriegt diese Dreidimension das nicht mit. Und jetzt ist, leben wir in einer dreidimensionalen Welt und Gott in einer mehrdimensionalen Welt. Vier, fünf, sechs Dimensionen. Da kriegen wir manches nicht mit. Es ist außerhalb unserer Dimension. Und davon redet Paulus hier, dass ihr doch die Länge, Breite, Tiefe, Höhe der Liebe Christi erfassen könnt, eine Liebe, die alles menschliche Erkenntnis übertrifft. Und das ist zum Staunen, dass Gottes Liebe größer, breiter, tiefer, höher ist, als ich mir das je vorstellen kann. Ein schwaches Beispiel, ja. Du schaust dir einen Liebesfilm an. Auf DVD. Ja. Und du fieberst mit. Boah, wie, wie wird es weitergehen? werden die sich finden. Ja? Und du kannst aber jederzeit vorspulen, zurückspulen und sagen, ich bin außerhalb dieser Dimension dieser DVD. Ich stehe da drüber. Ja? Und so ist Gott. Der ist außerhalb unserer Zeitdimension und noch anderen Dimensionen. Der ist immer gleichzeitig. Bei dem ist alles gleichzeitig, weil er außerhalb der Zeit ist. Und das sprengt irgendwie unsere Vorstellungskraft und ist auch gut so. Gott hat einen Liebesplan, der einfach unsere Dimension überschreitet, unsere Erkennungsmöglichkeit überschreitet. Aber er möchte uns zum Staunen bringen, zum Freuen, zum Loben, zum Danken. Und dazu möchte ich euch einladen. Das wäre das Ziel dieser Predigt heute. Dass du auf der einen Seite demütig wirst und sagst, oh, vielleicht bin ich doch nicht so wichtig. Gott ist viel größer und Gott ist viel wichtiger dass ich zum Glauben gekommen bin. Ich bin demütig vor Gott, diesem allmächtigen, großen Gott. Dann aber auch eine Freude an dieser, an dieser Sicherheit. Ähm, boah, ich möchte mit Gott unterwegs sein, ich möchte mich festhalten, aber ich brauche mich nicht verkrampfen. Ich brauche mich nicht festklammern, weil Gott klammert sich an mir fest, Gott hält mich ich darf in einer Gelassenheit, in einer Freiheit, in einer Freude glauben. Er hält mich jetzt, er hält mich nachher, er hält mich in Zukunft. Ich darf in Freude und Freiheit sein, Kind sein. Und eine tiefe Dankbarkeit über die Gnade Gottes. Dass wir nicht diskutieren, sondern dankbar sind. Dass wir nicht lamentieren, sondern loben. Dass wir nicht problematisieren, sondern preisen. Dass wir nicht spekulieren, sondern staunen über Gottes Gnade, über Gottes Größe, dass ich sein Adoptiv sein kann, von Ewigkeit her geliebt, gewollt, angenommen, zu seinem Kind gesetzt und gemacht, damit wir ein Leben führen in seiner Gegenwart, das heilig und tadellos sein darf. Amen.